Hi, this is the Social Jello with Angelo show. My name's Angelo. I'm a social scientist, surfer, martial artist, and a whole lot of other things. Coming to you live from Kasai City, Japan, the Social Jello with Angelo show. Hey, what's up? Thanks for checking out Social Jello with Angelo.、Um, I'm here today to release another podcast. I really hope you enjoy it. It's part of the Kaju Kembo series. Big warning before we start.、Um, sorry, it's in Spanish. <laughs> I know. <laughs> so、uh, I do jump between Spanish and English, and I translate it as best as I could. So keep that in mind.、Uh, I, did, I did try my best to go between both languages. The name of my guest is Fermin de Jose. And he is a Kaju Kembo instructor in Spain. It's a really great story. He talks about his Kaju Kembo martial arts journey as well as、uh, some of this stuff. So I really hope you enjoy it. And、uh, if you want to support the show before we get started, just go on my website, www.socialjello.com. I don't want to bombard you with advertisements. Just scroll to the bottom of the screen, click on the Amazon link, and if you shop through Amazon, I get a few pennies my way. I appreciate it. Catch y'all later. Peace. Enjoy the show. All right, welcome to Social Jello with Angelo. I'm here with Fermin de Jose. Estoy aquí con Fermin de Jose. As I mentioned earlier,、uh, I'm going to be speaking Spanish and English today.、Uh, anterior, ya mencioné que voy a estar hablando inglés y español. Mi español está un poco arrebatado, entonces disculpa a, a todos los escuchadores que están mirando o escuchando esto en, en inglés. Sorry for everyone listening to this in Spanish. My Spanish is not all that great. It's gotten pretty rusty over the years because of being in Japan.、Um, Fermín, muchas gracias por estar en el show. Thanks for being on the show. Buenos días. Buenos días desde España. Buenos días. Good morning. Entonces, Fermín.、Um, As I was mentioning earlier, the format of my show, I want, the first question I wanted to ask you is How did you start your martial arts journey? ¿Dónde empezaste tu viaje en las artes marciales? Pues mira, mi viaje empezó en el año 1991 en el colegio donde estudiaba. Era una, era una, una actividad extraescolar, el Cayuquembo. Oh. So he says that、uh, he started in 1991 and Kaju Kembo was actually being taught as an extracurricular activity at school. Y bueno, como el, como el Kaju Kembo llegó a España por medio de la base aérea de Torrejón de Ardoz, de los militares, yo resido en Torrejón, claro. And it was also part of、uh, military training. And they, they, they had a, a comprehensive program through that as well. Y mi padre, como, como en esta época el fútbol. No le gustaba, mi padre siempre ha sido una persona ha sido alpinista, entonces dedicó mi, mis días escolares al Cayu Kembo y los fines de semana para el campo. And his father, he wasn't really. Y cuando tú dices fútbol, tú estás hablando, tú estás hablando de fútbol como el soccer que dice en, en Estados Unidos, ¿verdad? <laughs> fútbol. <laughs> so he was saying that、um, his father wasn't a big fan of soccer、uh, or, or football as they say it in Europe. And.、Um, So he, he encouraged him more to get into self defense and into fighting. Y entonces fue ahí como empecé, como empecé esta andadura. En el año 91, con la escuela de José Caballero, mi, mi maestro, y en el colegio donde estudiaba los lunes, miércoles y viernes. And he started training under José Caballero、uh, Monday through Friday. Y bueno, una vez ahí fui, fui creciendo en, en este amado, amado arte marcial o, o sistema de defensa personal hasta que me hice más mayor y, y pasé a formar parte de la escuela de adultos, que era fuera del colegio. And then he kept growing、um, in his martial arts training, getting stronger. And as he got older, he、uh, finally graduated from the kids' class into the adult class. Entonces, ¿cuántos años tú tenías cuando empezaste? How old were you when you started? Perdón, yo comencé a la edad de ocho años. Ocho años tenía cuando empecé y hasta entonces. Hasta entonces no he parado. So he started when he was eight years old and he hasn't stopped training ever since. 
Entonces, empezaste, ya fuiste de la clase de los niños y empezaste la clase de adulto. ¿Y cuántos años ya tenías a ese punto? When did you, when you, when you went from the children classes to the adult classes, how old were you when that happened? Sí, bueno, yo a partir de los 13, 14, como mi profesor era, era, vivía cerca de donde yo vivía, pues recuerdo que tenía una furgoneta de, de siete plazas, si no recuerdo mal, y hacía una especie de trayecto con los, con los jóvenes que queríamos ir a clases mayores, y él nos llevaba desde, desde el domicilio hasta el gimnasio. Oh, ¿Y cuántos años tenía? Pues empecé a ir a las clases mayores con 14 años. 14 años. So, when he was 14, him and some of the other younger guys, they really wanted to start the adult class. So, his instructor started taking him from the program that he had at the school over back to the studio and introduced him to the adults and got him started with the adult program at that point. Y cuando, bueno, eso, that's kind of a mix of what the question I asked earlier about, um, I sent you a question about how did you find Kaju Kembo. Uh, te mandé una, una pregunta de cuan, cómo encontraste Kaju Kembo, pero tú tenías la suerte de encontrar Kaju Kembo al principio de tu, de tu viaje. <ríe> Está bien. Entonces, uh, entre tu tiempo, porque solamente entrenaste en Kaju Kembo, uh, ¿notaste una cuarta diferencia entre Kaju Kembo y, y otros estilos que están, estaban en tu, en tu área? Did you notice a difference between Kaju Kembo and any other styles in your area? Sí, bueno, yo eh, al, cuando, cuando me hice más mayor y ingresé en el ejército y tal, eh, también estoy practicando Muay Thai eh, a la vez que practicaba Kaju Kembo. Pero bueno, eso ya es una época un poco más, más, más mayor y como estamos haciéndolo de forma cronológica, yo, yo respondo lo que me diga. Pero vamos, que a partir de los 14 hasta los 18 años, eh, seguí en la clase de mayores en un gimnasio viejo de aquí de, de la localidad de Torjón con mi maestro José Caballero. So you kept training between the ages of 14 and 18 at the gym and um, as far as different styles once he once he finished when he was 18 he joined the military and in the military he did some Muay Thai kickboxing as well. Entonces cuando terminaste a los 18 empezaste en el ejército y empezaste a entrenar en, en Muay Thai Um, ¿Cómo te pareció el Muay Thai? Eh, bueno, realmente, sí, oh. realmente a los 18 años ingresé en el ejército, en la brigada paracaidista en España. Oh. Seguí entrenando y, y esta época fue, fue muy buena porque mi maestro, junto a, a su mujer, que fue la que posteriormente tomó el mando de la escuela, estuvimos peleando en, en diversas peladas de, de kickboxing mientras que entrenábamos Cayuquembo como arte marcial mixto. Entonces, a los 16, eh, ¿entrenaste en el ejército? No, no, a los 18. A los 18, 18. ok, a los 18, okay, estaba checando. Ok, so, when he was 18, um, he felt, he, you know, he got the opportunity, and of course, as many people that do Kaju Kembo, they, they end up, we're encouraged to try different things. So, he was doing Muay Thai in the military and competing in, uh, in Muay Thai kickboxing uh, matches. He was fighting. Uh, out in, in Spain, right? Sí, in Spain. La primera velada la hicimos en una ciudad en el año 2002. Yeah, he started. He was fighting in 2002 uh, in Spain, doing uh, Muay Thai kickboxing out there. That's he felt that really complemented his Kaju Kembo. Y sí, eh, perdona. Oh, sí. Después proseguimos los entrenamientos con Kaju Kembo y en el año 2005 eh, cambié mi mi especialidad a, a, a las operaciones especiales, los boinas verdes españoles. Ok, entonces, en el 2005 empezaste, una vez más, empezaste en la entrenamientos especiales de, del ejército. Sí, en el año del 2001 al 2005, que fue que ya fui mayor de edad, estuve en la Brigada Braista y mis entrenamientos con Cayuquembo con fueron la época más buena porque peleábamos fuera, mezclábamos estilos, peleábamos en full contact, kickboxing, semi-contact, light contact y en el 2005 me trasladé a otra ciudad fuera de, de Madrid, donde yo vivía, eh, para ingresar en, en las Fuerzas Especiales Españolas. All right. So, he continued to mix up his training. So, 
the training in the military, he was doing full contact, light contact. He was meeting with other people in the military that trained in different styles, and they would get together, and they would cross-train, and they would spar. Uh, pretty much, sounds like it, if I'm understanding correctly, he was pretty much doing, a, they were doing MMA. So they were, they were mixing different styles and sparring full contact for their training. And then in 2005, uh, he was transferred over into the Special Forces. So he was actually in the Spain Special Forces Division. I think I, I'm not very good at military terms, but he had trained at, in 2005. He went from there to the Special Forces in the military for Spain. Y entonces es aquí en el año en el año 2005 cuando yo me separo de forma territorial por ciudades, aunque tenga contacto con mi maestro, pero me separé y entonces comencé a enseñar a un grupo muy reducido de militares en el cuartel, mientras que compaginaba mis entrenamientos con, con el Muay Thai durante un periodo, un periodo corto, en el cual estuve debutando en, en veladas e interclubes aquí en, en la comunidad valenciana, en la ciudad de Alicante. Y estaba, estaba enseñando Kajukembo entonces en ese punto. Sí, eh, hicimos un pequeño grupo de unos 5 o 6 militares y entrenábamos las técnicas de, de Cayuquembo para, bueno, para no perder y seguir en contacto con el arte, claro, aunque eh, compaginaba con Muay Thai, pero seguía entrenando Cayuquembo. El problema es que no tenía contacto con mis maestros directos y bueno, fue un periodo en el cual no hubo promoción de cinturones, pero que tampoco realmente me han importado los cinturones. Yo me saqué mi cinturón negro en el 2005 bajo el profesor de José Caballero y más tarde su mujer Cristina Álvarez. So he's saying that he got his black belt in 2005, ¿verdad? Tu, tu cinta negra. Sí, en 2005 me mudé a Alicante para las fuerzas especiales. Y, y también recibiste tu cinta negra antes que te fuiste, ¿verdad? Sí, claro. Eh, la cinta negra me la, la obtuve, bueno, me la gané en el año 2005, justo antes de marchar. So before he got transferred over to the special forces, he got his black belt in Kajukembo under Professor Jose Caballero, and um, he was kind of separated at that point because they transferred him out of the town. But to keep his skills sharp, he was able to get together with five or six people that he trained with with Muay Thai kickboxing, and they started trading techniques. And he actually started teaching them Kajukembo. So he started gaining some teaching experience back in 2005. Training with special forces, teaching them Kajukembo. He had a small group of about five or six soldiers and also Kajukembo students. Entonces, estaba enseñando cinco o seis personas uh, ahí en, en, los, uh, en la división de, de especial de, sí, eh, de, 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 de ejército. ¿Y qué pasó después de eso? Después de los 2005, ¿qué, qué pasó? Pues, estuve debutando en competiciones. Mis profesores, eh, mi, mi escuela antigua de Cayuquemo me invitaba a algunos eventos en los cuales yo competía y participaba constantemente porque, vamos, nunca, nunca he dejado de tener contacto con ellos. Y en el año 2008, 2008 eh, ingreso como guardia civil en, en la policía española. Se llama guardia civil que es Viene siendo como si fuera una... Eh, a nivel Japón no sé cómo sería, pero bueno, en España está la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pues yo ingresé como Guardia Civil. ¿Y es policía? Sí, sí, es policía, es lo mismo. Ok, ok. Para, para, hacerlo, para hacerlo fácil en inglés, voy a decir, voy a decir policía. Sí, no, no te preocupes. <laughs> <laughs> para más fácil para mí. To make the, he's, in a, he's in a special division that exists in Spain called a civil guardian if i was to translate this to english but it's a it's a it's um to make it easy he worked he after he finished in 2008 uh after he finished serving for the military and the special forces in spain uh he transferred over in 2008 to the to a to a police unit so he became a i wouldn't say a civilian because no he's no longer military but he, he became a police officer so he started working as a police officer in 2008 y entonces en el año, en el 2008, eh, tuve que salir destinado fuera de donde vivía, por lo cual eh, me destinaron a, a Barcelona. Y en Barcelona eh, no había Cayuquembo. Eh, entonces tuve que seguir mis entrenamientos por mi cuenta, entrenando en parques 
y en, en diferentes plazas de, de Barcelona, porque, claro, siempre ha habido una pequeña fidelidad al profesor y, bueno, pues empecé el cayuquemo con mi profesor y, y en un periodo de tiempo que seguía por libre mis entrenamientos. So, in 2008, um, he was, before that, he was a little closer to his town, so even though he was out of town in the Special Forces, he still competed and he still came back uh, to his professor, uh, Jose Caballero, to compete with them. But once he joined the police force in 2008, they transferred him to Barcelona, so he had a bigger demographical distance, geographical distance at that point. So because of that, um, he kept training, he trained in parks, he trained wherever he could, but at that point, in that point in time, Barcelona actually didn't have any Cajo Campo schools. Y es curioso porque mucha gente pregunta referente a los grados, la, la típica obsesión, ¿no? Yo ahora comentaré mi, mi historia en referente a los grados, pero mm, ha sido algo que no me ha importado, ha sido secundario. De hecho, en Barcelona, durante mis entrenamientos, estuve debutando en los campeonatos del año 2010, Campeonato España, en año 2012, y he seguido compitiendo con, con mi escuela antigua, por eso nunca me obsesionó el tema de los grados. Y en el 2012... 2012 regreso a Madrid a una unidad policial antidisturbios y regreso a mi, a mi, a mi vieja escuela, en el 2011, perdón, 2011. Regreso a mi vieja escuela de, de Cayuquembo. So, around, um, a lot of people ask about grades and like degrees and how many degrees did he get. And he honestly didn't care about any of that and maybe he didn't, get ranked the way whatever people felt, but he really never really cared about rank, you know, he just cared about the training. So once he got his black belt, he kept training and, um, you know, he, he was separated from his instructor because he was out in a different area, but he did come back in 2011, back to Madrid, um, where he, where he, where the Kaja Kembo school is. And he kept training under his, his instructor. And, um, as a further note, I'm not a, I'm not a big rank fan myself, I, and I forgot to ask him earlier, so I'm going to ask him now what, what his rank was then and what it is now, um, but we'll see what he says about that. Entonces, en ese punto, en 2011, tenía tu cinta negra, y era primer, segundo, no, no sé cómo, cómo se dice no, en español. Durante, durante en, en este periodo que no estoy con mi vieja escuela, soy mi cinta negra y un humilde cinturón negro que apenas me interesan los grados. Que es verdad, es verdad. ¿Qué no, pasa? Sí. Que al, al regresar a mi escuela ya no, ya no está mi maestro, ya no estaba José Caballero, que es el, para mí, desde mi punto de vista, es el, el, el hombre que me ha enseñado todo este camino que ayuquemos. Y el relevo lo coge su esposa, eh, la, la profesora, la maestra Cristina Álvarez, y es la que se encargaría o se encarga de las clases en ese año. Ok, entonces... Oh, sorry. <laughs> Empecé a hablar en español, en inglés. Es complicado, es complicado. <laughs> okay, so... So, uh, so he, like he said earlier, he never really cared about the gradings. He just had his black belt when he got back at that point. And, um, and at that point, his original professor, his, his original instructor who taught him all the Kaja Kembo, you know, is, uh, Professor Jose Caballero, he was no longer teaching, teaching and his wife took over at that point. And... Um, So he still didn't have any promotions. He still had just his, his regular black belt, which he never really cared about. Entonces, te voy a hacer, para no, no, without following chronological order, I'm going to ask him where he's at now. Entonces, como estaba explicando en inglés, a mí no me importa, no me importa los grados. En, en sí, algo que siempre digo, lo, lo menciono, porque yo sé que mucha gente de Cayuquempo escuchan a este, este show, entonces siempre sí, tengo respeto para eso y todas esas cosas, pero para mí personalmente... A mí nunca me importaba los grados. Nada más me importaba eh, aprender lo que yo tenía que aprender y poder defenderme en la calle. Eso es todo lo que me importa. I've, I've never really cared about slashes, entonces, sashes, colors. I just wanted to defend myself on the street. Um, entonces, ¿cuál es tu, cuál, qué, tu grado ahora? ¿Qué es? ¿Qué, se me olvidó preguntarte. Mismo. <risa> Angelo, estamos llegando a, al final de la historia casi. Mira, escucha. Entonces, en el año 2011, al regresar a, a mi ciudad, a mi escuela antigua, con mi, con mi profesor, bueno, pues mi profesor ya se mantiene un poquito más al margen y se encarga de las clases su, su mujer, que es Cristina Álvarez. 
Y durante 2011 al 2016 sigo entrenando con ella, con mi escuela antigua. Bueno, hay mucha gente que ha cambiado. Y durante ese periodo tengo el primer y segundo dan de Cayuquembo. So, in that time, when you came back in 2011, you kept training. A lot of people came and left. But in 2016, he ended up getting his second degree in Cayuquembo. Y ahora todavía eres... ¿Segundo grado? ¿Tercer grado? ¿Cuál es? No, no, sigo, sigo con la historia. <laughs> Entonces, ok, vamos a ir con la historia. Entonces, uh, we're going to find out, we're going to find out, to, to make this a good story, he, he is not disclosing what his, how, what his rank is right now. We're going to keep following the story. You'll figure out what the rank is as we continue. I like this. Entonces, lo vamos a mantener un secreto. Vamos a ir con la historia al último. La historia es para hacer una película, ¿eh? No, sí, sí. Estamos bien. Estamos como si fuera una película de Hollywood. Ya me gusta. Sí, sí. Es dura. He pasado momentos difíciles también porque, mira, en el 2016, ¿vale? Yo sigo con mis profesores y en el 2017 decido abrir mi, mi propia escuela de, de Cayuquembo, puro y duro. O sea, Cayuquembo, método emperado, lo que yo he aprendido hasta el momento. Entonces, ahí viene el problema. Mi política con la de mi actual profesora en ese momento no coincidía. No eran, eran diferentes. Y decido, pues, iniciar mi camino por ambas partes solo. So, en 2006, en ese punto todavía tenía tu segundo grado, ¿verdad? Sí, ahí tenía mi segundo grado. Okay. So, like I mentioned earlier, in 2016, y Cristina Álvarez te, te dio la promoción del segundo grado, ¿verdad? Sí, me dio okay. el primero y el segundo grado. Okay. So, um, in 2016, the person who took over the school after Professor José Caballero stopped teaching, his wife, Cristina Álvarez, um, she promoted him and she gave him, he went from black to secondary black belt. And around 2017, he opened his own school and uh, there was some political differences and he kind of branched away from Cristina Al Alvarez and that original Caja Kimball School in Madrid. Y entonces, eh, abro mi escuela y empiezo con ocho alumnos. Eh, Angelo, ocho alumnos, ¿vale? Y como no... No me gustaba llamar a la escuela por mi nombre, quería algo, algo diferente, algo muy americano. Y después de buscar durante mucho tiempo, me decidí por llamarla Totem, un nombre muy hawaiano, muy americano, me gustaba. Y se llama mi escuela, de hecho, Cayuquembo Totem, que en la actualidad cuento con 83 alumnos. So... Okay. <laughs> so, he, <laughs> so he said, so he said that, uh, I'm going to come right back to you. So, so he said that, um, so when he did leave, um, he came over with eight alumni. Y alumno, tú estás diciendo que eran cinta negra. Empezaste tu propia escuela y había ocho estudiantes cinta negras. No, 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 no. Inicié mi escuela desde cero una vez de separarme. Oh, okay, okay, okay. Empecé desde cero. Yo con mi segundo Dan y una escuela de ocho cinturones blancos. La única oh, que era okay, 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 okay. era uh, mi hija. Okay, okay. Okay, okay. Porque mi hija fue compañera mía en la antigua escuela. Entonces ella tenía amarillo, pero el resto eran blancos. Empecé okay. desde abajo. De abajo, ok. So he started all over again from scratch. Um, the only student that, that transferred over to his new school was his daughter. And uh, she had her yellow belt. And he started with eight brand new students, eight white belts, and he didn't, when he was naming his school, he really wasn't sure what he wanted to name his school, but he didn't want it to be the same name as the school he came from, he wanted something new, something fresh, something American, and, uh, and something Hawaiian specifically, so which is why he decided to call his school Totem, Totem, which is a very, it's, it's a very Hawaiian take on it, you know, the idea of a Totem, and, um, For those of you who don't know, Kajukembo is a Hawaiian martial art. It's a, it, was, it was started in Hawaii. So um, I shouldn't say it was a Hawaiian martial art. There's debates about that. But it was started in Hawaii. So that, that was, a very, it was a very Hawaiian thing to do. And then from there, the school grew. Entonces, empezaste con ocho, ocho estudiantes cintura blanca. Sí, sí. Y desde ahí, ¿qué pasó? 
bueno, pues desde ahí empecé a trabajar muy duro, muy, muy fuerte, porque, bueno, pues en ese momento te ves solo y no tienes a, a nadie que te ayude nada más que tu familia. Y bueno, empezó a entrenar también mi mujer y mis dos hijas. Entonces, eh, después de un año, empecé a tener contacto con los americanos, con personas importantes dentro del Cayuquembo y estuve trabajando con ellos para, en el 2018, obtener mi promoción a, a tercer grado. Ok. Ah, ¿Y quién, quién eran los... América, ¿con ¿quién conseguiste tu tercer grado? ¿Quién, quién era que te, que te, que te... A ver, realmente no, la palabra no es conseguir, ¿no? A mí me promocionó el, el gran máster Rick Kingi, eh, del cual respeto y admiro oh, y tengo excelente, excelente relación con él. De, de hecho, somos muy amigos, hemos, hemos estado viéndonos en Portugal, en, bueno, en, en, tenemos mucho contacto. ¿Y Rick Kinchy habla español? Bueno, nos entendemos con el traductor un poco. <risa> no, no, mira, mira, que yo no sabía cómo... Oh, sorry. Going back to... Sorry, sorry, everybody. I'm going to go back to English real quick right now. Um, so, te voy a preguntar algo, pero dame un segundo. So, to, he, you know, it was really tough. He had no support from, from the other school because of this political split. He had to start from scratch, no help. Um, so everyone started treating his family and Kaju Kimball is very family oriented and, um, his, his wife and his two daughters were helping out, um, with everything to, to keep the school going. And he contacted, he started making friends overseas, uh, with American Kaju Kimball practitioners. And he became good friends with, uh, Grandmaster Rick Kinji. And, um, he ended up getting to his third degree, he got promoted by Grandmaster Kenji. ¿Cuándo era eso, tu tercer grado? En 2000. El, el tercer grado, hay que recalcar que tuve que trabajar muchísimo, ¿vale? Hacer un largo periodo, un trabajo, sobre todo redes sociales, trabajar las técnicas, porque yo tengo apuntadas y grabadas todo el programa entero, lo tengo muy, muy guardado. Y mandé mi biografía, hablé durante mucho tiempo con el Grand Master, hasta que él decidió, mediante KSDI, otorgarme una promoción de un tercer grado. Y, he y vamos, ya te digo que me costó mucho trabajo conseguir, no el grado, sino que ser admitido por estos, estos esta élite del Cayuquemo. Y eso era en 2000 y... 2018. Okay. All right. So, he wanted me to make a real clear point here. To not just say that he got promoted. Because that's just not how it worked. Um, what happened was... I mean, I've mentioned this before for those of you who've listened to this show. Each Kaju Kembo school has... I mean, we're free. We are very free once we get our black belts. Once we get our instructor certificates. We're very free to teach whatever we want. So because of that, if you are in the situation that he's in, where you end up in a floating period and you end up going under another school, another Kaju Kembo school, they are, there's going to be some similarities, but there's also going to be some differences. So he had to spend a few years to learn those differences because um, Rick Kinji's Kaju Kembo, he's going to have his curriculum that he expects his black belts to know. So even though he had... His system that was from Jose Caballero, that's going to be a little bit different from what Rikinji has. So he had to kind of relearn a lot of new techniques, new forms, new self-defense, new approaches, and send it over. And through a lot of work, going back and forth, um, Rikinji coming, him traveling and sending video, after years of this, Rikinji finally, Grandmaster Rikinji finally felt that that he satisfied the requirements that he would require for one of his third-degree black belts. And that's when he promoted him in 2018. Now, the funny thing is that I actually didn't know that he knew Grandmaster Rikinji because um, I don't personally know him, but I know my my instructor, Professor Ronnie Sigiri, has a really good relationship with him. Uh, mi profesor, mi instructor de profesor... Uh, 
Ronnie Zaguirre, que es filipino. Sí. Y pasa mucho tiempo que siempre está visitando Rick Kingy en Los Ángeles, porque él cura del está en San Diego. Eh, Rick Kingy, eh, yo lo conozco en persona y es una persona totalmente excelente. Es como un padre, de verdad, ¿eh? Es una persona top, top y que todo lo hace por y para el Cayubembo, de verdad, ¿eh? Y recalcar, recalcar que nunca ha pedido dinero, nunca ha pedido nada y simplemente lo hace por el Cayubembo. Eso hay que dejarlo bien claro porque la gente puede entenderlo mal. Yo jamás, jamás eh, he pagado nada y siempre se me ha ayudado mucho. So he said that um, uh, Grandmaster Rikinji is like a father to him. He took him under his wing. He's always taken really good care of him. And he does everything. Grandmaster Rikinji does everything for Kaju Kembo, by Kaju Kembo, for Kaju Kembo, and not for the money, not for anything. And he's never, ever, and he said he wanted, to make it, he wanted me to make it very clear, he's never paid any money. He's never had to pay any money to Grandmaster Rikinji. Rikinji did everything. Grandmaster Rikinji did All this just for Kaju Kembo to spread and to bring it under and to help uh, spread Kaju Kembo internationally. That was the only thing. There was never any money asked for or any money exchanged because it's not about that. It's about the art. De hecho, gracias a él, a Grandmaster Kingi, eh, eh, estoy consiguiendo y bueno, de hecho estoy muy cerca con, con todo Caserei, con el Grandmaster Fraticelli. Con, vamos, estoy muy, muy dentro y muy, muy cerca a Cassidy. Gracias a él. Gracias a él. Y él dice, gracias a él, ahora está close to a lot of other figureheads in Kajukembo, like uh, Grandmaster Fetichelli. And he just can't thank uh, Grandmaster Rick Kinji enough for really bringing him to his Ohana and really connecting him to the rest of the Ohana back in the United States. Así que desde aquí, mi máximo agradecimiento a este señor. And from his point of view, he's just got only love and respect and much appreciation. And he's very thankful. And if Grandmaster Kenji's listening to this, he's very thankful to you for all the help that you've done for him. Y bueno, ahora sigo en el año en el que estamos, 2020, pues sigo, sigo trabajando muy duro eh, con mi escuela. Tengo actualmente dos escuelas. He abierto otra nueva aquí en, en Torrejón de Ardón, de la ciudad donde soy. Y desde el año 91, como se puede ver en la página web de Totem, tenemos un, un gran, tengo un gran palmere, pal, palmarés deportivo y sin parar, vamos, sin parar, totalmente constante hasta el año 2016 que dejé de, de pelear yo para dedicarme a entrenar, a enseñar. So he mentions that um, he started his training as we started this story back in 1991. And he continued training, and finally, in 2016, he uh, he stopped competing to focus more on teaching. And that's when, he, as we've said in our chronological timeline, in 2017 is when he opened his school. And now he has two schools. He's working hard. Tu segundo escuela, tú tienes una escuela en Madrid, otra escuela en. Bueno, tengo en Madrid es es muy grande y tiene diferentes pueblos. Y actualmente mi escuela se encuentra en el Centro Deportivo CEDAM, en Belía San Antonio. Y la Escuela Totem de Cayuquembo es su sede central en Belía San Antonio. Y la semana pasada he abierto una nueva en Perjón de Ardoz, de la cual ya contamos con algunos estudiantes nuevos y con mucha ilusión. Entonces, ¿en San Antonio y Coronado? No, no, no. En la escuela principal está en Belilla de San Antonio, que es Madrid. Be, be, Belida de... Belilla, Belilla. Belilla, Belilla de San Antonio. En la cual somos 76 estudiantes. Y la semana pasada he abierto otra en, en Torrejón de Ardoz, que ya tenemos, pues... Los que faltan hasta llegar a, a los que comentaban antes. Ya tenemos un grupito muy, muy majo. Entonces, ok. Ok, so, okay. back to the translation, sorry. Um, so he's got in Medilla de San Antonio, which is all in Madrid. These are different counties in Madrid. Um, he's got one of his schools, his original schools there, and it has 76 students. 
Then he recently opened up another school. Y el otro pueblo, ¿cómo se llama otra vez? El otro pueblo es Torrejón de Ardoz, que es donde nació el cayuquelbo en Europa. Donde lo trajeron los, los americanos, Edward Sepa. Torrejón... Una vez más. Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz. De, 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 de Ardoz. Exacto. Torrejón de Ardoz. Ok. All right. Which is in Torrejón. The second school is in Torrejón de Ardoz. And to bring in some Cajucambo history, that's actually that town is. Y eso también en Madrid, ¿verdad? That's all in Madrid. Sí, claro. Okay. Eso, Torrejón, de hecho, eh, a nivel Cayuquembo es muy importante porque aquí se expandió todo por Europa, en Torrejón. And he says that um, when Cayuquembo first came to Europe, it actually started in Spain, in Torrejón de Ardoz, which is where the school that he opened is now. So it's kind of like a full circle for him, kind of a pilgrimage thing, right? Cayuquembo, when it came to Europe, it came to this town in Madrid and then spread to the rest of Europe from there. Um, so he op he's recently opened a second school there. And in his other school, so as I mentioned earlier, in Medea, he's got 76 students. At this school, it just started. ¿Cuántos estudiantes tienes ahí? Pues llevo solo dos días y ya somos cinco pequeñitos y seis adultos de momento. Y vamos creciendo para expandir este famoso arte. So right now, he just got started, but he's already got his kids class, five students, adult class, six. And um, that's great. Eso está excelente. That's, you know, sí, está muy bien. He just started a few weeks ago and he's already got 11 students, so it's growing quick. Entonces, ya estamos casi llegando a todas las preguntas que debía preguntar. I'm almost at all the questions I was going to ask you. Um, pero, a ver aquí. Uh, entonces, ¿cuáles son tus... ¿Qué, ¿Qué quieres hacerle ahora? Una, ya, ya, tiene dos escuelas, ¿verdad? ¿Cuál es su, su meta o, o su, su goal en los próximos cinco años, lo que sea? ¿Cuáles son tus objetivos de cinco años para las Pues mi meta es eh, seguir extendiendo este fantástico, fantástico sistema que es el Cayuquembo, que para mí es mi vida. Mi mujer entrena, mi hija pequeña entrena, mi hija mayor entrena. Y seguir creciendo como, como artista marcial y, por supuesto, seguir trabajando con los americanos, con, con Rikingi, con Cassidy, con maestro Grandmaster Greg Fraticelli, hasta, hasta que esto aguante. So his goals are to just keep growing as much as he can under, under Grandmaster Rikingi and under the guidance of Grandmaster Fraticelli, Glenn Fraticelli, to just keep expanding and make Kajukembo and as famous as he can out in Europe. Entonces, all right, that's great. Mira, eso está excelente. Y, <laughs> y te encomio mucho. A lot, you know, felicidades, congratulations on, on everything, on, on, the, on getting to where you got. Um, now, something I always ask all my, everyone I, I interview, I ask them this question. Um, some people f feel and some people claim that Kaju Kembo is the first original mixed martial art. Um, alguna gente claman o dicen, yo no digo nada, pero alguna gente han dicho que Kaju Kembo es el, el estilo original de artes mezcladas. Sí, el, el MMA original. ¿no? Sí, el, el MMA original. Entonces, ver, yo estoy... sí. ¿qué piensas? Um, oh, vamos, vamos, a ver, vamos a empezar con eso. ¿Qué ¿Qué piensas de, de, de esa clama? What do you think of that claim? Pues mira, pienso que tienen esas personas, al igual que yo, tienen mucha razón, porque Cayuquembo, realmente cuando se creó en, en los años 40, en el año 1947, se fundó de una gran base que fue el Kade Karate, Jude Judo Jiu-Jitsu, Kede Kempo y Bo de boxeo chino, por lo cual fueron los comienzos de, del famoso MMA. Para, creado para la calle, para la defensa callejera, como, como así hicieron los, los lugareños de Hawái. So he says that he feels it's a true claim. Um, Kaiju Kembo in 1947, they, they got together with, uh, with some karate guys and some judo guys and their judo jiu-jitsu and they started mixing some boxing and some Chinese boxing back then in 1947 and created a mixed martial art 
that was designed to be effective in full contact fighting and specifically for self-defense on the street in Hawaii. Y con eso en mente, ¿qué piensas de, de peleando en jaulas en, en estilo de artes marciales mezcladas? What do you think about fighting in a, in a cage, sport fighting, like sport fighting MMA? Realmente a mí me gusta, me gusta. Yo he peleado mucho en, en kickboxing, he peleado en full contact, en MMA, en, no, perdón, he peleado en full contact, en grappling, he peleado en semi-contact, light contact, y pienso que no es defensa callejera, pero es una forma deportiva de poder una persona medirse, medirse y ver que su sistema funciona. So he said that he really likes it. He, he really likes MMA. He really likes cage fighting. Um, he's personally done full contact grappling and he's competed in grappling, grappling competitions and he's also competed in Muay Thai kickboxing in Europe. So um, he loves it. He feels it's more of a sport. Um, you know, it's, there's more of a sport element to it. It does help your training. Um, but he does say, he wants to say that there is a difference though in the, in the mentality that you take when you're when you're training for a sport and when you're training to do self-defense and he's a police officer so in, in his case he really does need to think about how he's going to use this outside of a sport situation under regulations from as a police officer but he's also mentioning that he really does like cage fighting he says it's a it's a really good it's really close to what it sh should be to what a real fight should look like de hecho de hecho es cierto que en una jaula no puedes golpear a los genitales, al cuello, a los ojos, garganta. Y ese es el principio del cayuquembo, la defensa callejera. Pero pienso que las, las peleas deportivas simplemente es un complemento. Que respeto al que no las haga. Yo lo respeto totalmente, pero pienso que es un complemento. So, he says that um, as far as MMA and particularly cage fighting, Um, there is a difference though like in, in the rule set right you're not going to allow you're not going to allow eye pokes you're not going to allow you're not going to allow strikes to the growing and that's pretty much where kajukembo starts off their self defense almost every self defense technique in kajukembo starts with a really devastating strike to the growing or, or eye poke or tear uh, and he says that there is a difference between that but that's not to take away any respect from MMA MMA is a great tool to get better at fighting if you're good at doing MMA And introduce, just remember that when you, if you end up in an altercation where you have to fight for your life on the street, he says, then this is where eye poking, eye gouging, striking the growing, the, keeping in mind that there is no rules um, is, is the one point that he wants to mention is that, yeah, being, doing MMA will make you a better fighter. It is going to make you really good. But just remember that. There is another stage to that if you end up in an altercation outside of the cage. It's not a, at that point, it's not a sport, and to be mindful of that. Está claro que, que una pelea en la calle no tiene nada que ver. En la calle tenemos asfalto, bordillos, tenemos palos, tenemos ladrillos, tenemos paredes. No tiene nada que ver porque en la calle todo vale. Hay uno, dos, tres contrincantes, más atacantes. Por eso debemos adaptar la defensa personal a la época moderna. Y pienso que el superar los miedos, superar los, los límites, se pueden superar o ayudar a superarlos en una competición, ya sea el estilo que sea, semi-contact, light-contact, fight-contact, por el mero hecho de, de pelear. And he says that, if anything, you know, they complement each other. It's not that you should focus on one and not the other. These things, they, they complement each other. Because... If you are in the street and all you do and you've never actually fought, you've never actually competed and all you've done is practice self-defense techniques, then you're going to be terrified when you're actually confronted by two or three opponents and there's no rules and they can use sticks, bats, and, and you know, there's no limits to what you're about to be thrown into if you end up in a, pro in a problem and you're trying to use your self-defense, which is why he does encourage competing in full contact grappling like whatever you can get into at your level you should do it if you can do MMA in a cage you should do that because de it's going to get used to, to that fear the amount of fear you're going to experience it'll get you used to that conquer your fear that's what he's trying de to do de hecho en la actualidad perdón oh, de hecho sí. en la actualidad yo en, en mi estoy en una unidad un poco complicada dentro de la policía y 
a veces tengo que utilizar muchas técnicas de cayuquembo para, para las detenciones y, y detener delincuentes. El cayuquembo es muy importante. And he says, on, on top of that, it's, you know, it's really important to be able to defend yourself. And as a police officer, he uses Kajukembo techniques, not, and this is a great, not to main his opponents, but he's been able, he uses the Kajukembo techniques to detain people, to arrest people within the rules and limits of a police officer, which are a lot. Uh, police officers really can't do much. Como policía, es más fácil. Claro, es más fácil. Es más fácil siendo un ciudadano que sabe Cayuquembo para defenderte que una policía, porque eh, como policía tiene que tener mucho cuidado con, con los legales de, de, de usando las técnicas y todo eso. ¿verdad? Sí, claro. So, like... Claro, efectivamente. Por esto hay que adaptarlo. Hay que adaptarlo. Y es muy complicado. Es muy complicado. Porque tú en la calle con un chándal o con un vaquero puedes trabajar unas técnicas que con un uniforme no puedes. Uh -huh. Pero sí es cierto que en toda mi trayectoria de, de Cayuquembo me sirve de mucho en mi vida profesional y, y mi vida personal. Yo cuando voy con mi mujer o con mis hijas, yo me siento seguro. Y es cierto que no he tenido problemas, realmente no he tenido problemas, simplemente gracias a Cayuquembo. Gracias a Cayuquembo, he siempre sentido confiado en cualquier situación que he estado en. And you're right, like, he's got a lot of legal repercussions, so he's, it's been very complicated grabbing what he knows from Kajukembo and adapting it to fit in that scenario as a police officer. And he said that thanks to competing and all that, that teaches you how to change your Kajukembo and fit it to what you need it necessary. And then on top of that, when he's out with his wife and his daughter and he's not in his police uniform, he's very confident and he's sure that he knows how to defend himself if anything were to go happen. He's confident in what he knows and what he's learned thanks to Kajukembo. Bueno, eso estaba excelente. Muchísimas gracias por, por explicando eso. Thank you very much for explaining that. Mi última pregunta, my last question. Cuéntame. Si a veces hay gente que escucha mi show que no sabe nada de la arte marcial. There's some people that listen to my show, they have no idea about martial arts. And they don't know where to start, but they really want to start somewhere. Um... So, what kind of advice would you have for someone who's looking to start training in a martial art? ¿Qué aviso tiene para alguien que está buscando un lugar para entrenar en artes marciales? A ver, mi opinión es el maestro, el instructor, Sifu, como se quiera o como se llame. Da igual el estilo, da igual el arte. Hay gente que practica X arte marcial y es muy feliz con sus catas, sus técnicas. Hay otros que le gusta el deporte de contacto. Desde mi punto de vista, lo importante es el instructor, que transmita, que enseñe, que dé valores y que sobre todo, sobre todo crea o haga una hojana, que seamos un equipo y una pequeña familia. Eso es lo más importante para estar a gusto en un dojo o en una escuela de artes marciales. And he said the point is the teacher, whether it's a sifu, sensei, coach, instructor, that doesn't matter. Um, whether you want to focus more on doing forms and you're more into the soft style or you want to be more into competition and do more kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, whatever. Um, what's really important is the teacher and the atmosphere at the school. It should feel, one of the things that he loves about Kajakembo is that we have this thing called Ohana or family, where we all feel we're a family when we're training together. So whatever school you do pick, whatever style you do pick, he encourages you that you should feel like family. And that's what's going to help you the most in your martial arts journey. Créeme, Angelo, da igual el estilo. Lo importante es estar a gusto. Estar a gusto. Y eso es suficiente para aprender cualquier arte marcial. And he said, the style doesn't matter. What happens is, are you happy? Are you happy doing what you're doing? That should be number one. That should be your number one priority. Do you enjoy training where you're training? And that's what you should be focusing on, not the style. Bueno, esas son las preguntas que te voy a preguntar. Muchísimas gracias. Those are all the questions I wanted to ask you. Thank you so much for taking your time to answer that and, and share your story. Uh, Muchas mucha gracias por, por uh, compartiendo tu, tu historia y, y todo lo que ha pasado en, en tu tiempo. Um, Fermín, si alguien te quiere contactar en España para entrenar, ¿dónde te pueden encontrar? If someone wants to contact you, where can they contact you? Pues mira, nosotros somos una escuela, la escuela Totem es muy conocida a nivel, a nivel nacional, pero si me quieren encontrar, 
eh, estaría encantado de mostrarles lo que, lo que hacemos tanto en Belía San Antonio como en Torrejón de Ardoz o en nuestro canal de, de YouTube que se llama TotemTube o en redes sociales o Instagram. Simplemente con que pongan Cayuquembo Totem, ahí estaremos. Encantado de, de atenderles. ¿Y su canal se llama TotemTube? Sí, sí, mi canal se llama TotemTube en el cual publicamos vídeos de entrenamientos y de eventos a los que asistimos. No, permanecemos compitiendo unas... Seis, ocho competiciones al año. O sea que tenemos un, un palmaré muy alto. So, if you're ever looking to train and you find yourself in Europe and you want to do some Kaja Kembo out there, um, you, can, you can check out his school, as he mentioned earlier, in Madrid. And let me see if I, I mentioned this earlier. I'm going to find my notes here. It was in San... San Antonio. <laughs> San Antonio. San Antonio. And yeah, in San Antonio. In Medilla de San Antonio. And, um, and also Toreron de Ardos. Um, if also another easy way is if you look up, if you Google Kajukembo Totem, Totem Kajukembo, you'll find out all his stuff. Also, please, please, please check out his YouTube channel at Totem, Totem, I wrote this down here, Totem Tube, Totem Tube. But also, if he, he said also, he mentioned that if you Google Kajukembo Totem, T-O-T-E-M, Um, all his stuff will come up, his school, his YouTube channel. And on his YouTube channel, he shares martial arts techniques and also uh, footage of his students competing. And he competes, his students compete six times a year, and he does encourage you to check that out. Bueno, muchas gracias. Y para mis escuchadores, uh, dame un momento para el wrap-up. Please check out the wrap-up. We're going to our wrap-up right now. Angelo. Angelo. Sí. Mira, eh, una cosita, ¿vale? Tenemos una canción que nos hizo un grupo de rap aquí en, en Madrid, muy, muy buena, de Cayuquembo, referente al Cayuquembo a la escuela. Si queréis oírla, simplemente hay que poner Hip Hop Cayuquembo Totem. Y ahí estaremos. So, also, he wants to mention that uh, there's a really... There's a, they made a Cayuquembo Hip Hop song. So, if you want to check that out... ¿Otra vez? ¿Cómo se llama? Hip Hop... Hip Hop Cayuquembo Totem. If you look up... Hip hop, Kajukembo Totem. Uh, you can listen to the uh, Kajukembo hip hop song that they put together. And all the stuff he's talking about, I'm going to put links to it on my YouTube channel. Y después me pueden mandar los links y eso lo voy a añadir en la descripción del video en mi YouTube y también en, en la descripción de, de, de mi iTunes y, lo, y, lo, y lo, el resto de las cosas que tengo aquí. <laughs> Muchas gracias. All right. Okay, so now for real, stay tuned for the wrap up. And that's a wrap. We're all done here. Uh, again, thanks again for checking out Social Jello with Angelo. If you want to support the show, www.socialjello.com. Just scroll to the bottom of the website and click on the Amazon banner. And you can do, it doesn't cost you anything. It just sends me a few cents or whatever per purchase you make on Amazon. Appreciate it. Also, subscribe to my YouTube if you can. Much appreciated. Catch y'all later. Peace.